0: 天父，我们谢谢你，谢谢你悦纳我们的敬拜和赞美。美谢谢你给我们这个时间，让我们一起能够在你的爱里边生活。我们在新的一周开始的时候，我们先从你那里领受你的力量，领受你的供应。<美>你说过，凡寻求的必然会寻见，叩门的就给他开门。今天有很多人会在你的面前来寻求你，我相信他们必然会得着。因为主你是乐意赐福给我们的主，我们的一切好处不在你以外。神灵在这个时间当中，你也帮助我们每一个人，让我们在这个时刻当中，我们单单来仰望你，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹请坐。翻开我们今天的本文《马可福音》的第一章一到十一节的内容，《马可福音》。第一章一到十一节，我们分享的题目叫《新约下的悔改》。马可福音第一章一到十一节。好，那我们一起先来读一下圣经。神的儿子耶稣基督福音的起头，正如先知以赛亚书上记着说：“看哪，我要差遣我的使者在你面前预备道路，在旷野有人声喊着说。”预备主的道，修直他的路。照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，是罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的喜。约翰穿骆驼毛的衣服，要素皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说，有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，谢谢你给我们这一段话语，也借着这段话语，让我们心里面有一个确据，让我们知道今天我们是重生得救的人，让我们也知道我们是天父所爱的爱子。我们知道圣灵住在我们里边的时候，这就是我们已经被天父悦纳的保证。我们也相信，今天我们来到你面前，我们以爱子的身份来支取你的供应，支取你的恩典。我知道你一定会赐给我们。在这个时刻，你知道我们每一个人心里的问题是什么？你也会给我们每一个人赐下答案来，因为圣灵知晓万事，把下面这个时间也完全的交给圣灵。你亲自在我们这个现场当中来做工，在每一个听到的人身上做工，让我们的心思意念我们都能够更新，转向你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。我们今天分享的题目叫《新约下的悔改》。很多人说啊，我们讲的悔改太少了。其实不是我们讲的少，悔改这个事情不是讲出来的，它是当你不断的去聚会的时候，其实你们在听到，正是在更新你们的想法。所以悔改的希腊文的意思就是心思意念的改变。我们在听到，是不是逐渐的把我们的心思意念调整到耶稣那里去？过去我们不知道怎么生活，所以我们靠着自己。靠着自己的聪明，靠着自己的那个主意去处理各样的事情。可是今天，当你信了耶稣以后，神不希望你靠着过去那种方式来生活，要不然那样的话，你信的主仅仅是让你得救而已。神不仅仅是希望我们是得救的，不希望你仅仅只是知道你是个进天国的人。我们的天赋希望你在世上的时候能活出耶稣那样得胜的生活来。那么怎么样才能活出这个得胜的生活呢？很简单，悔改。那么悔改是一次性的吗？不是的，是需要你在凡事上悔改，在每一天当中都悔改。所以这个信息它不应该是我讲几篇道，你们就说啊，那我现在需要悔改，我就去听关于悔改的道；我现在需要这个意志，我就去听关于意志的道；我现在希望我的财务翻转，我就去听关于财富的道，是这样的吗？这就有点偏食了啊。这个时候就证明你已经得病了，你知道吗？在我们生活当中来说，如果你发现了我现在得吃感冒药，证明什么问题？没错，你已经感冒了。你说我现在需要听财富的道，证明什么问题？你在这方面已经缺的非常严重了，你已经发现问题了，而且这个问题还很,很严重，所以说我必须吃药了。吃什么药呢？只要凡是听财富的关于这样的牧师，我把它全弄过来都听一遍。你这是在吃药，你知道吗？但是今天我们告诉大家的是，吃药并不是最好的方法。最好的方法是什么？平时的时候让你营养均衡，你是健康的多好啊！所以弟兄姊妹千万不要挑着去听到啊！我就害怕一些人问我说：“任老师，你讲的那个呃，关于那个什么圣灵充满的道在哪里呢？我想被圣灵充满，你知道这个有多简单吗？任何一篇道，只要你领受，都可以被圣灵充满的。”有人说：“啊，你这个有没有讲过关于这个医治的道？你哪一篇是关于医治的？我想去听听。任何一篇讲道，只要你领受到了耶稣的话，都可以得到医治的。这叫营养均衡，什么意思呢？在这个道里面，你找到了耶稣，你把你的心思意念转向他的时候，能力还有你所需要的答案，都在耶稣基督里边。我们做的是什么事情呢？不过是把你们带到耶稣的面前而已。所以我们的每一篇道，只不过把你带到耶稣面前而已。”哈利路亚！我本身不能做什么，但是我可以把你们领到基督的面前。我们称这个为什么？悔改，心思意念的改变。好们，过去我们靠着自己拼打了很多年，发现很累很苦。现在耶稣给你的方法是，不要再靠自己，去依靠他吧。这个需要做什么事情呢？我们的心思意念，把它调整一下，调整成耶稣的心思意念。耶稣在这个世上是不是也遇到了很多的问题？但是他有没有能力处处理这些问题呢？有，今天耶稣也希望把这种能力给你，让你得到这种能力，不仅仅是战胜一些疾病、战胜一些困难，在你遇到任何问题的时候，你只要转向神，我相信神有能力解决你的一切问题。阿门。这就是悔改。然而，很多人总是想把这个悔改跟认罪弄到一块去，悔改是不是认罪呢？认罪是不是悔改呢？是。你们被绕进去了啊！悔改不一定是认罪，但认罪一定是悔改。还没明白吗？一个罪人，他不认识耶稣，现在说主啊，我是个罪人，是不是已经悔改了？没错，这就是悔改。但你不能说悔改就是认罪，太太狭窄了。悔改的意思是更新心思意念，对不对？你说过去我们唱这个，呃，都是那个什么呢？呃，情啊，爱呀、啊，我不该在车里，我应该在车底，是不是越唱越伤心？过去的时候，因为我没有接手耶稣的时候，我也是这个样子啊。我那时候上大学，有个有个室友失恋了，失恋了。那时候阿杜还比较流行，我就天天给他唱：“你不应该在车里，你应该在车底。”结果唱的都不想活了，你知道吗？那么今天我们告诉大家是什么呢？就是说，你你让这个人回回改到哪儿去了？你是把他往死路上引呢？他是往死的地方悔改，是不是？我们今天讲悔改往哪里走？回到耶稣那里去。阿门。所以你们是很重要的啊！我今天是把你们要带到耶稣那儿。如果我不认识耶稣，我真的会把你们带到别的地方去了。过去我把很多人都带到那个很绝望的地方，本来人还没有那么绝望，结果被我安慰之后，人家就绝望了。所以我很感谢神把我纠正过来。让我今天能够为他来服侍，因为我今天知道我们做的是关于生命的服侍。哈利路亚！所以不要把这个悔改非得跟一些忧愁啊、哭泣呀、啊、懊悔啊这些词非得加到这里边去。其实有时候我们的悔改是很喜乐的，对吧？刚才我我提到是不是唱歌？你选什么样的歌就决定了你什么样的心。如果今天我们选了一些喜乐的歌，是不是悔改？也是悔改啊，所以悔改当中不一定非得是痛苦流涕呢，它叫悔改。喜乐的赞美神是不是悔改？没错啊，也是悔改啊。重点是要更新你的心思意念。阿门。好看我们的第四节，其实一到三节是不是记得是世洗约翰啊？施洗约翰照着以赛亚书上所说的那个话语，然后就来到了。这个世界上开始传福音。第四节说：“照这个话语，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。”请听好了，这是不是施洗约翰所传的福音？这个福音我们上面应该加一个引号，因为真正的福音还没有开始的时候，这个就是福音了。它只不过是为真正的福音。在做一个铺路的工作，就像前面所说的，他是预备主的道修直他的路，叫谁过来？就是把耶稣等着耶稣过来，对不对？我们今天要不要像约翰一样去传福音？不用，为什么呢？约翰他是先把路修直了，先预备主的道，因为那时候耶稣还没有道，而我们现在不一样，耶稣早已经来过这个世界上了。你不要再去修主的道了。主都已经修好了，你不要再去预备主的道了。心灵早都预备好了，现在是收割的时候，不是预备的时候了。阿门。所以要认清楚这个时代我们在哪里。所以我们看到这些悔改，有时候确实是令人喜乐的，有时候呢可能会忧愁。但是我们看看在旧约之下的时候，他的悔改一定是和认罪是有联系的。请听好了啊，我们现在是稍微有所不同的啊。施洗约翰来到旷野，宣讲的是悔改的洗礼，使罪得赦。这个施洗约翰是耶稣的表兄，他讲的内容是什么呢？悔改的洗礼，就说你们都不到我这儿来吧，你们要承认你们的罪，然后在我这儿受洗，对不对？在第五节，犹太全地和耶路撒冷的人都出到约翰那里干什么？承认他们的罪啊，弟兄姊妹，他们怎么知道他们有罪的？这些人为什么知道自己是有罪的？为什么这里从来没有提到外邦人呢？哈哈，所以弟兄姊妹知道，这是针对犹太人的，这是针对犹太人的。使徒约翰传道的对象是谁？犹太人，他并不是针对外邦人的。耶稣传道的对象是谁？犹太人。这就是为什么那个迦南妇人来找耶稣的时候，他说：“主啊，你医治我的女儿吧。”耶稣怎么说的？不好拿儿女的饼丢给狗吃。其实耶稣里边有另外一层意思，是我的时候还没有到，我现在正在为我的百姓，我在给他们讲解福音的内容。至于外邦人是不是神，有一个次序。先让儿女吃饱了，再供应给外邦人，理解了吗？这是有个次序啊。如果用今天我们的大家能听懂的话来讲，就是先让一部分人富起来，去带动另外一部分人。一说你们就明白了啊，因为你们都经历过嘛。今天我想告诉大家的是，先让一部分人得到福音，透过这部分人把福音传出去。阿门！你们就是这个啊，你们就是这个精兵啊，在你的地区也是这样的啊。先把福音给你，透过你把它传出去。啊、哦，很多时候我们走的路线其实是圣经上的，你只要照着圣经的原则来行事，一定会成功。阿门。哎，这就是为什么我们有一些政策、哦，哇，好棒啊，因为符合圣经的原则了。哈利路亚。在旧约的时候，我们看出来了，那个时候施喜约翰在传讲悔改的洗礼的时候，他有一个条件是。你必须先悔改，然后等候罪得赦免。施洗约翰有没有赦罪的权柄？没有，他那等着谁？所以这群人到施洗约翰那儿去承认他们的罪，使罪得赦，是他们在等着，等着耶稣基督的到来，对吗？那么这群人的罪什么时候被赦免的？对。所有的在耶稣之前出生的所有人，他们都是先相信，相信什么呢？他们相信在后面来一位救主，他能赦免我的罪。我承认我是一个罪人，我承认我是过去确实犯了很多的罪。这样的人是不是才来到耶稣面前的？所以这样的人他承认自己的罪，他相信耶稣基督。其实那时候不叫耶稣，他们叫米赛亚，对吗？每次呀，能来了以后能够赦免我所有的罪，但这些事情是到耶稣上十字架以后，这些事情才真正的成就的。施洗约翰本身并没有赦罪的权柄，真正赦罪的权柄是在耶稣那里。阿门。所以，当耶稣对那个瘫子说：“小子，你的罪赦了。”当耶稣对那个犯了奸淫的妇人说：“我也不定你的罪。”是因为很快，耶稣要上十字架。要把他们的罪驾要还清的，但是他们首先得先悔改，明白了吗？你得先悔改，意思是什么？先把你的心思意念改变了吧。如果你不改变你的心思意念，你是不能够得着神的这个福音的。所以今天的犹太人也是这个样子的，他们认为他们先要悔改，悔改之后他们要进行洗礼。就是进入这个浸水池当中。今天你到以色列地区也是这样的啊。每当他们悔改的时候，他们必须进入浸水池。可惜这种教义今天也被带到了我们的国内。有很多人就说了：“光信你不一定得救，你必须受洗了，你才能得救。如果你光信没有受洗，你也是不得救的。这是旧约之下的，还是新约之下的？”这是旧约之下的，因为在那个时候发生一件很奇妙的事情，跟耶稣一起定了那个强盗有没有受洗？没有。哇，你说他是得救的吗？是。为什么确定他是得救的？耶稣说的非常的清楚，今天你就要跟我一起在乐园，是不是得救了？那人有没有受洗？啊？没机会。所以今天很多人他就不看圣经，就说啊、哎，你你得受洗，如果你不受，你还是个不得救的人。我们今天要把这个给大家解开，然后你知道说，我们的悔改是更新我们的心思意念，是里边的，不是外面的行为。阿门。所以说，有一些宗教，比如说天主教，他们就把这个孩子出生八天以后就让他受洗，说你是得救的，那管用吗？如果那样子太好了，我们直接到医院里边开一个门诊，只要生出孩子第八天过来，弄在水里弄出一下，你家孩子就能上天堂，我就不信没人去。跟那个人管用吗？真正神要让我们所说的悔改是心思意念的改变。就算在旧约之下，那些人到施洗约翰那儿去，他们得怎么样承认他们的罪？请问一个八天的婴孩他怎么承认自己的罪？他知不知道自己是有罪的？不知道。所以我们要回到圣经当中。阿门。认罪是旧约时代以色列人知道的一件事情。你看，施洗约翰说：“你们过来，来我这儿吧，承认你们的罪。”当这句话一说出来之后，犹太人知不知道自己犯了什么罪？太知道了，因为他们在律法下已经 1,500 年左右了，他们非常了解摩西的律法，所以当施洗约翰说：“你们是罪人。”他们承认不承认？哎，太承认了！这些人承认自己是罪人，所以他们就到世洗约翰那儿去说：“我知道我是个罪人，我犯了很多的罪，那我该怎么办呢？”世洗约翰说：“进来吧，在这儿进到水里边去，是不是一种受洗的仪式？那么进到水里面代表什么？死出来呢？死而复活，哈利路亚。”这就是在旧约之下的时候，你必须先悔改，承认你的罪，然后你就等着，等着接受耶稣基督的福音吧。哈利路亚！这是施洗约翰那个时代特殊的一件事情。那么施洗约翰之前呢，他们的期待说：“哦，我相信将来来一位弥赛亚，他要赎尽我的罪，他要赦免我的罪。这只羔羊，他就是将来的预表。阿”阿门。真正的一个实体就是那个弥赛亚，所以我们看到羔羊，我们就看到了以后的真正的实体。所以旧约的人，他们相信的是以后要来一位弥赛亚，他能赦免我的罪。阿门。在耶稣时代呢，失去约翰的信息比较特殊啊。失去约翰的意思是，在我后面很快要来一位，他要赦免你们的罪，也是一个将来式，对吗？然后耶稣在十字架上的时候。那个时候就变成一个什么现在时了？耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不小了。”耶稣在说这个话的时候，是不是他身上正在流血当中？是不是正在罪得赦免当中？所以，如果这个时候十字架下面有一个人说：“我接受你，我知道我是一个罪人。”是不是他的罪就立刻得赦免了？所以，旧约人们相信的是，将来来那个弥赛亚在十字架下面。你如果相信，就是现在你就罪得赦免了，是一个现在时。那我们今天呢？我们相信的是，因着耶稣基督已经上了十字架，所以我的罪已经得赦免了。我们相信的是已经来到的、已经上了十字架的那个耶稣，他已经用他的血洗净了我的罪。所以，我们今天相信的是一个过去时的。阿们？能分析这个吗？所以，无论是无论是旧约，是耶稣那个时代的，还是今天的我们，我们相信的是同一位主，不是两个，也不是三个，是一个。失去约翰因为那个时候耶稣还没有到，所以他现在只能讲说：“啊，你们先过来吧，在这承认你们的罪，因为你们都知道律法，你们知道你们是违背了律法的人，承认你们的罪，在这受洗，等待着在我那之后要来的。”阿门。正是这样一个原因，所以他们都到失去约翰那里承认他们的罪，在约旦河里边受他的洗，因此。认罪悔改是旧约时代犹太人所知道的一件事情，这也是犹太律法当中必须要教导的信息之一。阿门。今天我们要不要教导这个事情呢？需要在一个人没有信耶稣的时候，在他信耶稣的时候，我们要让他承认他自己是一个罪人。阿门。感谢主啊！新约的约翰一书里边第一章第九节里面说：“我们若认自己的罪。”所以约翰一书的第一章，他的写作对象到底又是谁呢？其实他面对的也是犹太人，只不过现在呢，他把侧重点是放在了诺斯底主义一端他们的身上。之前我们讲过，诺斯底主义主义异端，其中有一个宗派呢，非常的可怕。他们说我们反正是无罪的啊、哦，我们也没有犯罪，犯罪的是我们的这个肉体，我们的灵魂是圣洁的，所以他们在教会当中是为所欲为。这种时候呢，很多犹太人已经受了他们的传染了。约翰看到这种状态之后，就对这些已经进入一端的这些犹太人说啊，你们要。承认你们是罪人，就跟失去约翰是不是传来信息是一样的？我们若认我们的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们一切的罪。你看这里面是不是稍微跟失去约翰有点不一样？失去约翰说：“你们来到我这儿，承认你们的罪，接受洗礼，等候呢，在我以后来的那一位。”但是到了约翰的时候。是不是耶稣已经上十字架了？所以他们说：“你们要承认你们的罪。”然后呢，神是信实的，是公义的，必要赦免你们一切的罪。是不是已经变成一个完成史了？过去史了？他就证明耶稣已经做完这个事情。只要你现在承认你是罪人，耶稣他的血就能洗净你们一切的不义。看到区区别了吗？所以在新约当中，不仅仅是约翰，还包括彼得、雅各。他们的写作对象主要都是针对犹太人，有一个使徒，他的信息是针对外邦人的是谁？没错，啊，大家都知道这一点嘛。所以你看，在保罗当中，他有没有让你们去守律法？有没有？我我说的绝对一点啊，保罗这么一个伟大的神的仆人，有没有说过让你认罪的事他为什么把这么重要的信息都给忽略了呢？今天有很多说：“哇，你们总是讲神的意义，总是讲神的恩典，你为什么不讲去认罪呢？你为什么不讲点什么什么让人哭泣的东西呢？”我说：“哦，你想哭泣吗？其实你要想哭泣，不用我讲，你只要离开耶稣，你很快就会哭的，是不是很简单？所以在这里再给大家强调一下：约翰、彼得、雅各。”他们针对诺斯提之于一端都发表过言论，所以在很多书信当中，你们仔细的读啊，里面都有，或者你们去去网上搜索一下我现在的系列讲到，特别是雅各书里面说的很清楚的，针对一端的啊，保罗在提摩太后书也提到了，对不对？彼得前后书也提到了，是不是？这些事情告诉我们什么事情？他针对的对象主要是犹太人，犹太人知道自己的问题在哪里，所以他们有律法可守可遵循，但是外邦人。他连十诫是啥他都不知道，你怎么让他知道他犯了多少罪呢？所以今天有很多说，我们得给外邦人去教导律法，让他们守这个守那个。记得《使徒行传》吗？当时保罗是不是和那些犹太人起争执，起认为这个原因？当时保罗怎么说呢？你们为什么把你们祖宗你都负不起的那个恶，要强加在外邦人身上呢？因为他们要把什么加给外邦人？就是把十诫里面的东西，把我们的规条、啊、这些东西。加到外邦人头上。保罗说：“你为什么你自己都守不住，又要把它加给别人呢？”哈利路亚。所以写作对象是非常重要的，大家一定要了解。施许约翰传道的对象主要就是犹太人。阿门。所以约翰一书的第一章第九节，它并不是为信徒写的，它是为还没有信的犹太人以及那些异端。约翰希望他们能回转过来，哈利路亚。所以，使徒约翰面对犹太人传福音的时候，他是很不客气的。你看他怎么说的啊？谁让你们要逃避将来的愤怒呢？斧子已经放在树根上了，如果不接出好果子，咔嚓了。所以，这就是使徒约翰他们给犹太人讲的那些道。那么，犹太人听这些时候，他们心里知不知道？他知道自己有多败坏，知道自己确实应该被咔嚓了。可是保罗有没有对外邦人讲过这个事情？没有吧？为什么不讲？保罗为什么说：“看看你们这个德性，你们这个行为比起我们的那些同伴差远了，你们早应该被咔嚓了。”为什么不讲呢？说实话啊，你们觉得你们的行为比起犹太人如何？差的不是一点吧？可是神对他们说了：“如果再不悔改，我斧子放在是根上，早都给你们砍了。”那论这样的话，我们是不是应该早被砍掉的？不要跟他们比行为，因为现在他们知道他们犯了什么罪，外邦人还不知道。所以针对那群犹太人的时候，先要告诉他们说：“你们在律法下，你们要承认你们是罪人。”这是不是律法的功效？现在你们读了十诫之后，知不知道自己是个罪人？所以你们才需要耶稣，对吗？那、啊、我们已经知道了，所以律法的功效就已经达到了。请听好了，施许约翰的主要的信息内容，他并不是让人知道自己犯了多少罪，明白了吗？这些事情不是需要施许约翰去讲的。施许约翰要讲什么内容？看第七节，找到了没有？我们一起来读一下，他传道说。有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。阿门。这就是施洗约翰所讲的内容。他在讲谁？所以弟兄姊妹，今天我们讲道啊，如果你不讲耶稣的话，就别说你是讲道的。你哪是讲道？你那就是评论。或者说你那是评书，你那是讲故事，那绝对不是讲道。道就是耶稣。使徒约翰在传道，道是谁？所以使徒约翰是不是在传耶稣？使徒约翰告诉你们了，你们别看我，看我是没有用的啊！你们来到我这个地方，承认你们的罪，然后呢，在我这受洗，你们要等候在我后面来的那一位，是不是还是把人指向耶稣了？所以，使徒约翰在耶稣来到之后，他怎么说的？看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的，是不是直接就指上去了？现在耶稣还没有到，所以他说，在我以后要来一位，在我以后要来一位。那么今天我们应该怎么讲？是不是不应该离开耶稣的？说每一次的讲，到，我们告诉你，耶稣做了什么，耶稣为你做了什么，不管你现在遇到什么问题，来到耶稣面前吧，这就是悔改的信息。阿门。这就是悔改的信息啊，弟兄姊妹。所以施洗约翰他也承认自己不能，所以在我以后来的能力比我更大。哈利路亚！你们相信耶稣的能力是最大的吗？哎，所以别说你的能力很大，你应该说了，其实我们并不能做什么，是耶稣在做而已啊。在路加福音的十六章十六节里边也说了，律法和先知到约翰为止，从此神的福音传开了，人人努力要进去，是不是要努力进天国？怎么个努力法？怎么努力进天国？努力行善，努力悔改。努力信耶稣，你想想看，耶稣在说这个话的时候，面对的对象是谁？还是犹太人吗？因为耶稣传到了三年半当中，其实外邦人是非常少的呀。耶稣在给他们讲的虽然是新约的信息，但是他们那个脑袋怎么样？跟榆木差不多，所以讲一遍他们记不住，他们还想努力。讲一遍，他们还记不住，还想努力，所以耶稣说了：“律法和先知到约翰为止。”你们知道什么是为止吗？到他那儿就告一段落了。阿、啊、门。律法和先知到约翰就告一段落了，从此神国的福音传开了。阿、啊、门。你们别再靠着过去那种方式。努力的去遵守律法来进天国了，不是那个样子了。现在是靠什么信就可以了？在马可福音第一章里边，耶稣登场了。我们看一下1 4节到15节，马可福音第一章14节、15节。马可福音第一章14节到15节，我们一起来读一下。约翰下监以后，耶稣来到加利利。宣讲神的福音，日期满了，神的国近了，你们要悔改，信福音。阿门。福音是从哪里开始的？从谁开始的？记得一定是从耶稣开始的。马可福音第一章第一节说：“神的儿子耶稣基督，福音的起头。”约翰是不是福音的起头？谁是起头？没错啊，耶稣是耶稣的信息跟约翰的一样不一样，是不一样的。但是跟约翰的冲突不冲突？所以今天一定要记掉，新约和旧约并不冲突，但新约跟旧约一定不一样。这个大家能理解吗？如果新约和旧约一样，那为啥还要分新的和旧的呢？所以一定是不一样的啊！如果今天你把新约和旧约讲的一样了。那是讲的人有问题。我们今天在新约之下还是旧约之下？是不是新约之下？那么十诫是旧约的还是新约的？如果说啊，今天你连这个都分不清，楚，还要让人去守十诫，你是在讲旧约的信息还是新约的信息？很简单嘛，明白了没有，弟兄姊妹？在新约之下，耶稣讲的信息跟施洗约翰是不一样的。但是你发现没有，耶稣开始讲道的时候，施血约翰去哪儿了？啊、为啥把他给弄那儿去了？好、啊哦，你说用完了呗？<笑>是这意思吗？你的意思？如果是这样的、啊、话，你说我们的神有多恐怖吧？啊，我这会儿能有用的时候，神说行，站讲台吧。有一天我没用了，神一脚踢到监狱里边去。哎呀、哦，你的信心更大。约翰下监，确实是因为他的施工已经结束了，确实是因为他的施工，但是不是神把他抛弃了？神记得这个事情告诉施洗约翰，你的任务已经完成了，我要把你接回去了。你记得，耶稣对施洗约翰有一个最高的评价是什么？你知道吗？凡富人所生的，没有一个人能大过施洗约翰的，这就是最高的评价。然而后面那句话很重要。然而，在天国里面怎么样？最小的那个比约翰都大，为什么？这里面说的又是什么东西呢？最小的指的是什么？太棒了，太棒了，就是这个意思啊！十九约翰，你在妇人当中所生的，你是最大的，没错。但是你是旧约当中最后一个先知，你在讲的律法的最后一个先知。从你之后来了一个名字叫耶稣的，他不再讲律法下的那些东西。你们应该靠着律法努力进天国了，不是这样的信息的。从与失失去约翰之后的耶稣，他讲的信息是：信吧，天国的门已经打开了，信的人就得着了。所以十五节怎么说？啊？日期满了，神的国进了，你们要悔改，信。福音，阿没？史学约翰也在讲天国近了，你们当悔改，没了，怎么悔改呢？到我这儿来受洗，可不是说到我这儿来受死吧？是到我这儿来受洗吧？受洗以后干什么呢？等候着耶稣的到来。当耶稣来了以后，他讲的信息跟约翰不一样。耶稣说的嘛，天国近了，你们当悔改，信福音。谁是福音的开始？这就很对了嘛，所以说的再直接一点。他希望你们信耶稣，阿门。所以不要信错了啊！不要信成施洗约翰了啊！不要信成保罗、彼得了。他们能力再大，也不如耶稣，阿门。其实神之所以把施洗约翰，呃，让他去那儿休息，其实还有一个重要的原因：施洗约翰毕竟是旧约的先知，他所传讲的是律法的信息。如果他跟耶稣一起的话，俩信息会冲突的。那个事工结束了，就让它结束了。请记得，当耶稣到来的时候，先知的一切预言就结束了。他们，因为这些在耶稣的身上都已经应验了。哈利路亚。那么，耶稣出来宣传的好消息，这不是福音？希腊文原文的福音的意思就是好消息。所以，耶稣给人带来一个好消息，什么好消息？过去，你们靠着自己的行为，你们只能落在咒诅之下，你们只能落在刑罚之下。但是现在有个好消息，什么好消息呢？你们借着信，相信神那儿子耶稣基督，你们就可以得着你们过去一直都得不着的意，所以在使徒行传里面，是不是也告诉我们了？过去怎么努力也得不着的，今天靠着信耶稣，你就得着了。这就是好消息。我们是不是应该悔改呢？应该更新我们的心思意念呢，所以说啊，这个消息跟犹太人息息相关。对犹太人来说，这就是一个好消息啊！过去靠自己的努力，怎么样也也达不到神的要求，达不到神的标准。但是耶稣来了，耶稣给他们讲的是：日期满了，神的国近了，你们要悔改。到底是什么意思呢？其实就是改变。你们的心思意念，过去犹太人靠着自己能够守律法，有自夸的，有自义的，是不是现在也有？所以在耶稣那个时代，当时是不是有法利赛人、文士？他们有没有放下自己的那个观念呢？没有，所以他们没有办法接受耶稣。所以新约之下的悔改就是放弃你自己的自义。放下你的固有的观念，放弃你假装你自己所有的意，把这一切都放下来，相信耶稣基督。所以在原文当中，神的国近了，你们要悔改，信福音。他原文当中要表达的意思其实更准确，他的意思是，你们要放弃你们过去固有的执念。你们就能看到神的国即将来临了。神的国来到了，是所有的人都能看见的吗？什么样的人能看见？清新的人有福了，他们必看见神的国。为什么这些人能看见呢？其实很简单，他们放下了自己过去固有的观念，单单的相信耶稣，他们就看见了。我用这句话来给那些不信的人传福音，其实很有效的啊。很多人总是问说：“你的神在哪里？”你要让我看见他，我就相信他。而我们要用圣经给他们回答的方法，其实很简单：当你信了以后，你就能看见了。理解了吗？这就是耶稣所说的意思。天国近了，你们要悔改，信福音。他呢要表达的是：你们先把你们过去固有的那些执念、执着的东西，把它放下来，你就能看到。神的国即将来临了，那么这个事情是不是在十字架上就成就了？没错。今天我们要怎么告诉别人呢？当你把你过去你固有的自意、你的表现、你的努力全都放下的时候，你就能看见耶稣的能力了。你就能看到神的国其实已经向你打开了。假如你想要靠自己自意，你无法称义。所以说，今天我们新约之下的悔改就是放弃自己假装的表现吧。今天有很多人还是在旧约之下的悔改，你们知道吗？到神面前开始，主、啊，我错了，我错的很彻底，我知道我犯了很多的罪啊，我是罪人中的罪魁啊。谈罪魁，他就是真的悔改了吗？我告诉大家，真正的悔改，他不一定是说话的。理解了吗？如果你们还不理解，我告诉你们一个社会的现象啊。你看那个，比如说家里有老人去世了，有的儿女啊在那个葬礼上，那哭哭的是昏天黑地呀、啊！我天，整个村里的人都能听见他的嚎叫声啊！我看那不一定是真的，这点大家相信吗？如果是真的哭的话，没有声音的，大家知道吗？真正的是心里边的哀痛。而不是表面。如果你表面上嚎叫的比任何人声音都大，你可能是在作秀。所以今天神是不是看我们内心的神？的我们总是觉得说，主啊，咔往你面前一跪，门一关，然后在里面嗷嗷叫唤，那不是你看看人家悔改的多彻底吧？你不是给神在悔改，你是给人在悔改。你让人觉得你这个人很很好嘛？但是真正我们的悔改是更新我们的心思意念。阿门。比如说，今天我们在生活当中做错事了，我们可不可以向神去认罪？可以呀、啊，但你不要说“主啊，我错了，求你赦免我这个罪吧”，你这就变成了旧约式的悔改、认罪。今天真正的悔改是什么意思？主啊，你帮助我，你给我力量，让我胜过我自己，让我胜过我的这个罪，这个才是真正的悔改。哈利路亚。所以重点是你的心思意念的更新，而不是外表啊。外表改了，心里不改，还是麻烦事啊。在旧约的时候，有一个人他也在讲悔改，当然了，新约就更多了啊。只是我想告诉大家的是，今天悔改的信息，你不一定会提到悔改这个词。当我今天告诉你们，你们悔改吧，你们知道怎么做吗？但是我今天把神的道告诉你们，把圣经当中的生活的方式告诉你们，你们愿意按照这种方式去生活，这是不是悔改？没错，这是真正的悔改。在旧约的时候，有一个人，他叫约拿，他是不是也讲悔改的信息？他去了你，你以为怎么传道的？悔改吧，你们这个可恶的人，啊，有没有这么说过？没有，他怎么说的？再过四十天。你们死定了！我说的一点不夸张啊，因为约拿是希望他们活，还是希望他们死？啊？太希望这群人全死光了，因为尼尼微经常欺负以色列嘛，所以约拿为了看到这群人被火给灭掉，或者神亲自审判他们，他不惜在城外边可能就住了三十七天吧，哎，不对，三十九天。你想，本来那个城要走三天，他走了几天？这家伙干了三分之一的活就不干了，走了一天，是不是啊？所以约拿里面有没有讲到悔改的信息？没有，他没有提悔改这个词吧？但是他讲的信息是不是关于悔改的？是，请听好了啊！我刚刚不说了吗？再过四十天，你们死定了！那咬着牙去告诉那些人，可能就是一边走一边说：“再过四十天，我告诉你们，你们死定了！再过四十天，你们死定了啊！”应该是这样的吧？这个是不是悔改的信息？是，所以那个王一听，哇，再过四十天没机会了呀。所以王下令说：“全城的人都给我披麻蒙灰，开始悔改。”有没有达到悔改的效果？达到了。但是越南有没有提到悔改这两个词？所以今天我们要一定要不要较真啊！很多人为什么我不见你讲悔改的信息？你是没有看到我的题目叫悔改而已。我可以把我的所有的信息都改一个名字叫悔改。你说咦不错，这人天天讲悔改啊，这就是悔改吗？我不讲悔改这两个字儿，但是我们却一直在讲关于悔改的信息，就是每一次更新我们的心思意念，跟耶稣同步。哈利路亚！在新约的时候，有一个人叫腓利，腓利在撒玛利亚讲道的时候，他有没有讲悔改这两个词没有，他只是在讲基督，结果全城的人都接受了基督。你可以说是不是悔改了？所以，当我们今天给一个人去讲神的爱的时候，去给一个人去讲我们是罪人，我们需要耶稣基督的拯救的时候，这个人说：“我愿意相信耶稣。”是不是悔改了？你的嘴里边可以不出来悔改这两个字但你的信息一定是在讲耶稣，让人更新了他的思想。更新了他的行为，这就是悔改。哈利路亚！所以在恩典之下的悔改是每一次都在进行当中。只要你们来了，你们听到了信息，你们就正在悔改当中。哈利路亚！刚才我们读的第七节，约翰说：“算我以后来的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的，我是用水给你们施洗。”他却要用圣灵给你们施洗。犹太人的施洗就是把自己全人都泡在水里边所以这就是施洗约翰所讲的悔改的洗礼，预备人的心转向耶稣，等候主耶稣的到来。但是施洗约翰说的很清楚，我这个不算什么，所以水洗不算什么，但是重要不重要？重要。更重要的是什么样的喜？圣灵的喜，那么谁会给我们用圣灵来洗呢？所以很重要啊！你看啊，我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。他是不是耶稣？耶稣怎么样用圣灵给我们施洗的？其实很简单，你记得施洗约翰是怎么样让人受洗的？是水倒在人身上吗？是人进到水里边对不对？请听好了啊，你们怎么样受圣灵的洗的？其实跟约翰的方式差不多，他俩的事工很像，但是有区别。施洗约翰是你们过来吧，承认你们的罪，然后接受我的水洗，对不对？人更进到水里边去了。耶稣呢？你们到我这儿来了吧？承认你们是个罪人，然后接受圣灵的洗。当你接受耶稣的时候，你也承认你是一个罪人。这时候呢，你进入到了圣灵当中。阿门，理解了没有？施洗约翰是让人进到水里边去了。耶稣，当你相信耶稣的时候，你就进入圣灵当中了，圣灵也在你的里边了。现在你在不在圣灵的里边？所以你接受耶稣的时候，你整个人。一直都浸泡在圣灵当中，哈利路亚。很多人把圣灵的内住讲的很复杂，其实我今天想通过这个方式告诉你们，非常的简单。当一个人承认自己的罪，他到施洗约翰面前，是不是进到水里边去了？整个人是不是都进去了？然后今天当你接受耶稣的时候，你没有接受耶稣，现在你信耶稣了，你愿意信耶稣？耶稣首先也赦免了你所有的罪。然后让你进入到圣灵里边，圣灵开始浇灌你，你整个人就被泡在圣灵里边，直到永远。这就是为什么你今天，你千万不要再讲说圣灵啊，求你降下来，早都降下来了，从来就没有离开，你一直被浸泡在圣灵里边。阿门。现在我们要做的事情是什么呢？明白圣灵的工作。然后仔细去聆听他的声音，阿门。感谢赞美主。耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”刚刚我们提到啊，施洗约翰讲的是悔改的洗礼。到他面前的人，来的人呢，要承认自己的罪，然后受洗。之后是不是也要等候圣灵的降临？因为在旧约之下就是这个样，子，那圣灵还没有到，对不对？所以使徒约翰说：“我现在是用水给你们施洗，但我之后来的那一位呢，他要用圣灵给你施洗。”这个事情在五旬节的时候，真正的他们看到了，好吗？也就是。耶稣基督死后的五十天，圣灵降临了。那个时候，信的人是不是被圣灵充满了？这就是圣灵的喜，阿门。这个事情啊，在这里边，约翰发了一个预言啊。我用水给你们试洗，你们需要用圣灵，你们要受圣灵的喜。然后呢，耶稣他不一样。既然那些来到施洗约翰面前的人要承认自己的罪，那耶稣怎么办？他有没有罪？那他肯定不用承认自己的罪吧？所以看好了啊，耶稣是唯一一个独特的。世上其他的人到施洗约翰面前来说：“我知道我触犯了律法，我违背了律法，我没有办法遵守神的这个诫命，我承认我是有罪的。”受洗，是不是进到水里边去了？出来了是吧？等候圣灵降临。现在耶稣的到来，亲眼给我们见证了一个罪得赦免。圣灵降临的一个现象，你也可以说耶稣是成熟的果子，对吗？现在就是，你们不是一直在听着约翰的信息吗？圣灵要给你降下来，要受圣灵的洗吗？耶稣一到来，他亲自让你们看到，就是这个样子。所以耶稣从水里出来以后，是不是立马圣灵像鸽子一样降到他身上？然后天上有个声音对他说了一句话，是什么？你是我的爱子，我喜悦你。所以这个事情是不是一个成熟的果子？那么到新约，耶稣基督从上了十字架以后，之后相信的人跟这个是一样的。你要相信，当你今天说，主耶稣，我承认我是一个罪人，我相信你在十字架上你的宝血洗净了我所有的罪。现在，请圣灵进入我的心里边。那个时候，你知道天上发生什么事情吗？在天上，神看你跟看耶稣是一样的。你的罪的问题已经被解决了，你也是从死里复活的人。同样的呢，神也对你说：“你是我的爱子，我喜悦你。”那个时候你什么事工都没有做，就像耶稣一样。耶稣从水从水里上来的时候，确实证明他已经被天父接纳了，一件事工都没有做，一个神器都没有行，但是神我们的天父已经悦纳他了。今天你要牢牢的记住一件事情，这就是我们要悔改的重要的信息。当你接受耶稣的那一刻，你承认你是一个罪人，并且接受耶稣做你的救主的时候，天也为你开了。我们的天父今天对耶稣所说的话，也是对你讲的。神所爱的人呐、啊，哈利路亚！所以你记得，你被天父喜悦，并不是因为你做了什么。而是因为耶稣他洗净了你的罪，所以当他洗净了你的罪的时候，天为你开了，你的罪已经被赦免了，天父就喜悦你了。他说：“你是我的爱子，我喜悦你。”牢牢的记住这句话，就让你在生活当中可以凡事得胜了。当耶稣听到天父对他说这样话的时候，圣灵现在开始引导他进入旷野当中，去接受魔鬼的试探，对吗？但是他胜过了，胜过的力量从哪里来的？就是天父告诉他：“你是我的爱子，我喜悦你。”如果你把这句话记在你的心里边，牢牢的记在你的心里边，无论你遇到任何环境，你记得你是天父所爱的，他喜悦你，你也照样可以胜过你所面临到的所有的环境。阿门。所以，当你相信耶稣的时候，圣灵住在你里边的时候，你应该相信你是得救的人了。在《使徒行传》的第十章四十三节到四十四节，众先知也为他做见证说：“凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。”你记得，你信耶稣吗？你相信耶稣的血已经洗尽了你所有的罪吗？你相信他为你的罪死了，三天之后从死里复活了吗？如果你如此相信，因着耶稣基督的名，你的罪已经被赦免了。然后。四十四节说，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。今天圣灵也住在你的心里边，不是因为你做了什么，是因为你相信了耶稣，因了耶稣基督的名，你所有的罪被赦免了。凡信他的人，凡相信耶稣基督的人，他必蒙赦罪。所以说，我们今天已经相信耶稣的人，我们需要更新我们的想法。你记得，你今天不是努力的求圣灵来帮助你，他从来就没有离开过你，你一直都在圣灵当中，圣灵也一直都在你的心里边。你只需要学习一件事情，使用圣灵的能力就可以了。阿门。当我们每一天，我们把神的话语放在我们的心里边的时候，圣灵会提醒你在正确的时间，告诉你会使用哪一句。我们称这个为智慧。耶稣在讲道的时候，是不是圣灵与他同在？是不是有很多刁难他的人？那么耶稣也懂得旧约律法，他也知道天父的心意，所以当那些刁难他的人的时候，耶稣很快用最简短的话语就能够回答他们，这是智慧，对吗？上周我讲雅各书的时候，给大家讲过这个事情，说我们要有智慧，而不是要有知识。智慧是什么呢？熟练的使用你的知识。如果你光有知识没有智慧，你就是个死知识，用的时候不知道怎么用，这就麻烦了啊！其实圣经当中话语是不是很多？你到底该用哪一句呢？今天如果今天你犯罪了，我是不是可以给你圣经当中的任何一句话语？但是给你什么，决定了你的生命如何？就像犹大一样。家里人犹大，他知道自己做错事了。他来到了大祭司的面前，说：“我卖了无辜之人的血，我有罪了呀！”大祭司怎么说的？大祭司也给他一句非常经典的话：“你自己承担吧。”结果犹大出去就吊死了。如果今天你们犯罪了，你到我面前说，人家说我该怎么？我说：“你自己承担吧。”我估计你们没有好下场了。有一个姊妹，她因为过去的一次失误。然后就是呃，意外的流产了。他的牧师就告诉他说：“你知道吗？你杀人了，这个罪神不会放过你的。”这变成了一种捆绑。到最后，说这个子民不想活了，就想从楼上跳下去。是不是圣经上的话语？“凡动刀的，必死的刀下”吗？是不是圣经的话语？可你怎么去用它，用在你的兄弟身上？用在你的姊妹身上呢，这叫没有智慧，叫死知识。死知识为什么呢？会给人弄死的。所以今天我们要有圣灵在我们心里面引导我们。你记得，圣灵给你带来的是生命，而不是死亡。阿门。在圣灵之中的圣经里面，罗马书第八章说了吗？顺服圣灵的，必得生命平安。所以今天圣灵在你的心里边，它会引导你做正确的悔改。不是让你像家里人有大一样悔改去死。今天圣灵会引导你悔改，走向生命。耶稣基督，阿门。好，我们今天就分享到这里。你记得，今天你的悔改就是改变你的心思意念。也许你在生活当中遇到了很多问题，你说“主要我不知道该怎么办。”圣灵已经在你心里边，如果你已经接受耶稣了，圣灵已经住在你的心里边了，那么你就要随随从这个圣灵的感动。圣灵会按照圣经里边的这些话语来引导你，在合适的时间，让你知道他的旨意是什么；在合适的时间会赐给你口才，让你说出造就人的好话。因为圣灵不会把你带上死亡之地，他会把你带到生命之地。你要如此的相信。好，我们一起在神面前祷告。每一个人，我们此刻我们正在悔改当中。你说主啊，我知道你记着你的话语，正在更新着我的心思意念，你正在被更新当中，你正在悔改当中。悔改不是一次，也不是一天，是每一次我们聚会的时候你正在更新，每一次你在读圣经的时候你正在被更新。每一次祷告的时候，你愿意让圣灵来帮助你，你正在被更新，你正在悔改当中。每一次在你生活当中遇到问题，你上神来祷告的时候，你正在悔改，因为过去你不做这个事情，现在因着耶稣，你开始向他来悔改。所以悔改就是更新我们的心思意念。我愿意我们弟兄姊妹，你现在更新你的心思意念。你要知道这一周是不同凡响的一周。它是蒙神祝福的一周，是耶稣基督与你同在的一周，是圣灵与你同在的一周。你今天不是求着圣灵降临，圣灵已经住在你的心里边了。在你接受耶稣的那一刻，圣灵已经住在你的心里，他永远不离开了。所以，当你你说圣灵啊，请你帮助我，你把智慧赐给我。让我的生活当中能拥有耶稣的智慧，他就会帮助你。如果你说我从来没有听到过圣灵的声音，你也可以祷告说：“圣灵，你让我听到你的声音。”有一天，也许你静下心来的时候，你里面会有声音出来说：“你知道吗？你是我的爱子，我喜悦你。”我相信很多人都有这样的感动和经历，他们听到了圣灵的声音，他们得到安慰了。这个安慰是从里边发出来的，要相信今天你接受了耶稣，你就被浸泡在圣灵里边，没有出来。圣灵住在你里边，你也在圣灵的里边。从属灵里边来看，你就被浸泡在里边这就是圣灵的心，你从来都没有离开过圣灵，圣灵也从来都没有离开过你,你。因为你是神的儿女，耶稣基督的宝血赦免你所有的罪的时候。也就在圣灵当中了，天父，我为此而感谢你，谢谢你这样的爱我，你把这样的信息赐给我，让我今天知道，我需要调整的是我自己的信，而不是我们的行为。当我的信正确的时候，我的行为就正确了。当我正确认识耶稣基督你的时候，我是不断的在悔改当中。天父，我谢谢你，我知道这一周你与我同在，无论我遇到什么事情，你是我的智慧。你是我的供应，你是我的保护，我的一切已经不再一样了。哈利路亚，哈利路亚！也是我感谢你，天父，我谢谢你这样的爱我，将圣灵来更新我，将你的话语来更新我。我为此而感谢你，我相信我会亲眼看到神迹降临到我的身上，我会亲眼看到你生命的大能在我的家庭当中，在我的生命当中彰显出来。我也是福音的管道，很多人将借着我的手，借着我的口，透过耶稣来做工。耶稣，你借着我，把这生命的信息传达出去。哈利路亚！我们为此而感谢你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。